0: 第十四回，赤发鬼醉卧灵官殿，朝天王任意东西村
1: 。诗曰：“永汉流唐命运乖，灵官殿里夜徘徊。偶逢巡逻遭击缚，虽是英雄困草来。鲁莽雷横应堕迹，仁慈晁盖独怜才。生辰刚供朱贞背，总被斯人送将来。话说当时雷恒来到灵官殿上，见了这条大汉睡在供桌上。众土兵向前，把条锁子绑了，捉离灵官殿来。天色却早是五更时分。雷横道
0: ：“我们且押这厮去朝保正庄上讨些点心吃了，却借去县里取问。
1: ”一行众人却都奔着保正庄上来。原来那东西村保证姓晁名盖，祖是本县本乡富户，平生仗义疏财，专爱结识天下好汉。但有人来投奔他的，不论好歹，便留在庄上住；若要去时，又将银两积住他起身。最爱刺枪使棒，亦自身强力壮，不娶妻室，终日之事，打熬筋骨。运城县管辖东门外有两个村坊，一个东西村，一个西西村，只隔着一条大溪。当初这西西村常常有鬼。白日迷人下水，在溪里无可奈何。忽一日，有个僧人经过，村中人背悉，说知此事。僧人指个去处，叫用青石凿个宝塔，放于所在，镇住溪边。其实西溪村的鬼都赶过东西村来。那时，晁盖得知了，大怒，从西里走江过去，把青石宝塔独自夺了过来，东西边放下。因此，人皆称他做“托塔天王”。晁盖独霸在那村坊江湖上，都闻他名字
0: ，却早雷横并土兵压着那汉。来到庄前敲门，庄里庄客闻之，报与保证，此时晁盖未起，听得报是雷都头到来，慌忙叫开门。庄客开得庄门，众土兵先把那汉子吊在门房里。雷横自引了十数个围头的人到草堂上坐下，晁盖起来接待，动问道。都头有甚功干到这里？雷横答道：“奉知县相公钧旨，着我与朱仝两个引了部下土兵，分头下乡村各处巡捕盗贼。因走得力乏，欲得少些，敬投贵庄暂息，有经保证安寝。”晁盖道：“这个和爱，一面叫庄客安排酒食管待。”先把汤来吃。晁盖动问道：“弼村可拿得个把小小贼吗？”雷横道：“却才前面灵官殿上有个大汉睡着在那里，我看那厮不是良善君子，一定是醉了，就便逐我们把锁子绑缚了。本待便借去县里见官，一者推早些，二者也要叫保证知道。”恐日后父母官问时，保证也不好答应。现金掉在贵庄门房里。晁盖听了，记在心，称谢道：“多亏督头见报。”少客庄客捧出盘转酒食，晁盖喝道：“此间不好说话，不如去后厅宣下少坐。”便叫庄客里面点起灯烛。请都头到里面酌杯，晁盖做了主位，雷横做了客席，两个坐定。庄客铺下果品、按酒、菜蔬盘转。庄客一面筛酒，晁盖又叫置酒与土兵众人吃。庄客请众人，都引去廊下客位里管待，大盘酒肉，只管叫众人吃。晁盖一头相带雷横吃酒，一面自肚里寻思：村中有甚小贼，吃他拿了，我且自去看是谁。相陪吃了五七杯酒，便叫家里一个主管出来，奉陪都头坐一坐，我去敬了手便来。那主管陪侍着雷横吃酒，晁盖却去里面拿了个灯笼。进来门楼下看时，土兵都去吃酒，没一个在外面。晁盖便问看门的庄客：“独头拿了贼吊在哪里？”庄客道：“在门房里关着。”晁盖去推开门，打一看时，只见高高吊起那汉子在里面，露出一身黑肉，下面抓扎起两条黑黢黢毛腿。赤着一双脚，晁盖把灯照那人脸时，紫黑阔脸，鬓边一搭朱砂记，上面生一处黑黄毛。晁盖便问道：“汉子，你是哪里人？我村中不曾见有你。”那汉道：“小人是远乡客人，来这里投奔一个人，却把我拿来做贼，我须有分辨处。”晁盖道：“你来我这村中投奔谁？”那汉道：“我来这村里投奔一个好汉。”晁盖道：“这好汉叫做什么？”那汉道：“他唤作晁保证。晁盖道：“你去寻他有甚勾当？”那汉道：“他是天下闻名的义士好汉，如今我有一套富贵来与他说之。”因此而来。晁盖道：“你且住，指我便是晁保正，却要我救你，你只认我做娘舅之亲。少客，我送雷都头那人出来时，你便叫我做阿舅，我便认你做外甥。只说四五岁离了这里，今番来寻阿舅，因此不认的。”那汉道：“若得如此救护。”深感厚恩，以示提携则，则个正是
1: 。黑田义枕古祠中，被捉高悬草舍东，却是刘唐为英死，解为晁盖有其功
0: 。且说晁盖提了灯笼出自房来，仍旧把门拽上。即入后厅来见雷恒，说道：“甚是慢客。”雷恒道：“且是多多相扰，礼甚不当。”两个又吃了数杯酒，只见窗子外射入天光来。雷恒道：“东方动了，小人告退，好去见画某。”晁盖道：“都头官身不敢久留。”若再到毕村公干，千万来走一遭。雷横道：“却得再来拜望，不须保证吩咐，请保证免送。”晁盖道：“绝罢，也送到庄门口。”两个同走出来，那伙土兵众人都得了酒食，吃得饱了，各自拿了枪棒，便去门房里解了那汉。被剪负着带出门外，晁盖见了，说道：“好条大汉！”雷横道：“这厮便是灵官庙里捉的贼。说由”说犹未了，只见那汉叫一声：“阿、啊、舅，救我则个！”晁盖假意看他一眼，喝问道：“兀的这厮不是王小三吗？”那汉道：“我便是。”阿、啊、舅救我！众人吃了一惊，雷横便问晁盖道、呃：“这人是谁？如何去认得保证？”晁盖道：“原来是我外甥王小三。这厮如何却在庙里歇？乃是家族的孩儿，从小在这里过活。四五岁时，随家姐夫和家姐上南京去住，一去了十数年。”这厮十四五岁，又来走了一遭，跟个本京客人来这里犯枣子，向后再不曾见面。多听的人说这厮不成器，如何却在这里？小可本也认他不得，为他鬓边有这一搭朱砂记，因此影影认的。晁盖喝道：“小三儿，你如何不进来见我，却去村中做贼？”那汉叫道：“阿、啊、舅，我不曾做贼。”晁盖喝道：“你既不做贼，如何拿你在这里？”夺过土兵手里棍棒，劈头劈脸便打。雷横并众人劝道：“且不要打，听他说。”那汉道：“阿、啊、舅息怒，且听我说。自从十四五岁时来走了这遭，如今不是十年了。昨夜路上多吃了一杯酒。”不敢来见阿舅，全去庙里睡得醒了，却来寻阿舅。不想被他们不问事由，将我拿了，却不曾做贼。晁盖拿起棍来，又要打，口里骂道：“畜生，你却不进来见我，且在路上贪尝这口黄汤，我家中没得与你吃，辱没杀人。”雷横劝道：“保证息怒。”你令生本不曾做贼，我们见他偌大一条大汉，在庙里睡着蹊跷，一起面生又不认的，因此设疑捉了他来这里。若早知是保证的令生，定不拿他。换土兵，快解了绑缚的锁子，放还保证。众土兵登时解了那汉。雷横道：“保证休怪，早知是令生，不至如此。”甚是得罪，小人们回去。晁盖道：“都头且住，请入小庄，再有话说。”雷横放了那汉，一起载入草堂里来。晁盖取出十两花银，送与雷横道：“都头休闲轻微，望此笑留。”雷横道：“不当如此。”晁盖道。若是不肯收受时，便是怪小人。雷恒道：“既是保证后裔，全且收受，改日却得报答。”晁盖叫那汉拜谢了雷恒，晁盖又取些银两赏了众土兵，再送出庄门外。雷恒相别了，引着土兵自去。晁盖却同那汉到后勋下。取几件衣裳与他换了，取顶头巾与他戴了，便问那汉姓甚名谁，何处人士。那汉道：“小人姓刘，名唐，祖贯东路州人士。因这鬓边有这搭朱砂记，人都唤小人做赤发鬼。特地送一套富贵来与保证哥哥。昨夜晚了，因醉倒在庙里。”不想被这厮们捉住，绑缚了来。正是有缘千里来相会，无缘对面不相逢。今日幸得到此，哥哥坐定，受刘唐四拜。拜罢，晁盖道：“你且说送一套富贵于我，现在何处？”刘唐道：“小人自幼飘荡江湖，多走徒路，转好及时好汉。”往往多闻哥哥大名，不期有缘得遇。曾见山东、河北做私商的，多曾来投奔哥哥，因此刘唐敢说这话。这里别无外人，方可清心吐胆对哥哥说。晁盖道：“这里都是我心腹人，但说不妨。”刘唐道：“小弟打听得北京大名府梁中书。”收买十万贯金珠宝贝玩器等物，送上东京，与他丈人蔡太师庆生辰。去年也曾送十万贯金珠宝贝，来到半路里，不知被谁人打劫了，至今也无捉处。今年又收买十万贯金珠宝贝，早晚安排启程，要赶着六月十五日生辰。小弟想，此是一套不义之财。取而何爱？便可商议个道理，去半路上取了。天理知之志也不为罪。闻知哥哥大名是个真男子，武艺过人。小弟不才，颇也学得本事，修刀三五个汉子，便是一二千军马队中拿条枪也不惧他。倘蒙哥哥不弃时，献此一套富贵。不知哥哥心内如何？晁盖道：“壮哉！且再计较。你既来这里，想你吃了些艰辛，且去客房里将息少些，暂且待我从长商议，来日说话。”晁盖叫庄客引刘唐廊下客房里歇息，庄客引到房中，也自去干事了。且说刘唐在房里寻思道：“我着甚来由苦恼这遭？多亏晁盖完成，解脱了这件事，只剖奈雷横那厮平白骗了晁保正十两银子，又吊我一夜。想那厮去未远，我不如拿了条棒赶上去，起打翻了那厮们，却夺回那银子送还晁盖，他必然敬我。”此计大妙，刘唐便出房门，去枪架上拿了一条坡刀，便出庄门，大踏步头难赶来。此时天色已明，但见
1: 北斗初横，东方渐白，天涯曙色才分，海角残星暂落，金鸡三唱。唤佳人傅粉施珠，宝马频嘶催行客争名竞利。牧童樵子离庄，聘牧牛羊出圈。几旅小峡横碧汉，一轮红日上扶桑。这
0: 赤发鬼刘唐挺着坡刀，赶了五六里路。却早望见雷横引着土兵慢慢的行将去，刘唐赶上来，大喝一声：“兀、哦、那都头，不要走！”雷横吃了一惊，回过头来，见是刘唐，拈着坡刀赶来。雷横慌忙去土兵手里夺条坡刀拿着，喝道：“你那厮敢将来做什么？”刘唐道：“你小事的。”留下那十两银子还了我，我便饶了你。雷横道：“是你阿舅送我的，干你甚事？我若不看你阿舅面上，直接裹了你这厮性命，产地问我取银子。”刘唐道：“我须不是贼，你却把我吊了一夜，又骗我阿舅十两银子，是会的，将来还我。佛我眼相看，你若不还。”我叫你墓前流血！雷横大怒，指着刘唐大骂道：“辱门败户的谎贼，怎敢无礼？”刘唐道：“你那诈害百姓的阿杂泼财，怎敢骂我？”雷横又骂道：“贼头贼脸贼骨头，必然要连累晁盖。你这等贼心贼肝，我行须使不得。”刘唐大怒道。我来和你见个输赢，拈着坡刀直奔雷横。雷横见刘唐赶上来，哈哈大笑，挺手中坡刀来迎，两个就大路上厮病，但见
1: 云山显翠，露草凝珠，天色初明，林下小烟才起，村边。一来一往似凤翻身，一撞一冲如鹰展翅。一个赵硕尽依良法，一个遮拦自有悟头。这个丁字脚抢将,将入来，那个四换头奔将进去。两句道，虽然不上凌烟阁，只此堪描。入画图。当时雷恒和刘唐就路上斗了五十余合，不分胜败。众土兵见雷恒赢不得刘唐，却待都要一齐上病他。只见侧手篱门开处，一个人撤两条铜链，叫道
0: ：“你们两个好汉，且不要斗。”我看了多时，全且歇一歇。我有话说
1: ，便把铜链就中一格，两个都收住了坡刀，跳出圈子外来，立住了脚，看那人时，似秀才打扮，戴一顶筒子样墨梅梁头巾，穿一领皂沿边麻布宽衫。腰系一条茶褐鸾带，下面丝鞋净袜，生得眉清目秀，面白须长。这秀才乃是智多星无用，表字学究，道号加亮先生，祖贯本乡人士，曾有一首《临江仙》赞无用的好处。万卷经书曾读过，平生机巧心灵。六韬三略究来经，胸中藏战将，腹内隐雄兵。谋略感欺诸葛亮，陈平起敌才能。略施小计归神经，名称无学究，人好智多星
0: 。当时吴用手提铜链，指着刘唐叫道：“那汉且住！你因甚和都头争执？”刘唐光着眼看吴用道：“不干你秀才是。雷横便道：“教授不知。”这厮夜来赤条条的睡在灵官殿里，被我们拿了这。这厮带到朝保正庄上，原来却是保正的外甥，看他母舅面上放了他。朝天王请我们吃酒了，送些礼物与我。这厮瞒了他阿舅，只敢到这里问我取。你道这厮大胆吗？吴用寻思道：“晁盖，我都是自幼结交。”但有些事便和我相意计较，他的亲眷相识我都知道，不曾见有这个外甥，一且年甲也不相登，必有些蹊跷。我且劝开了这场闹，再去问他。吴用便道：“大汉修执迷，你的母舅与我至交，又和这都头亦过得好。”他便送些人情与这都头，你却来讨了，也须坏了你母舅面皮。且看小生面，我自与你母舅说。刘唐道：“秀才，你不醒的这个，不是我阿舅甘心与他。他诈取了我阿舅的银两，若是不还我，誓不回去。”雷横道：“知出是保证自来取，便还他，却不还你。”刘唐道：“你冤屈人做贼，诈了银子，怎的不还？”雷恒道：“不是你的银子，不还不还。”刘唐道：“你不还，只出问的我手里泼刀啃便罢。”吴用又劝：“你两个斗了半日，又没输赢，只管斗到几时是了？”刘唐道：“他不还我银子。”只和他拼个你死我活便罢。雷横大怒道：“我若怕你，添个土兵来并你，也不算好汉。我自好歹说翻你便罢。”刘唐大怒，拍着胸前叫道：“不怕不怕！”便赶上来。这边雷横便指手画脚，也赶拢来。两个又要厮并。这吴用横身在里面劝。哪里劝得住？刘唐捏着坡刀，只待钻江过来。雷横口里千贼万贼骂，挺起坡刀，正待要斗，只见众土兵指着：“保证来了！”刘唐回身看时，只见晁盖披着衣裳，前襟摊开，从大路上赶来，大喝道：“畜生，不得无礼！”那吴用大笑道：“须是保证自来，方才劝得这场闹。”晁盖赶得气喘，问道：“怎的敢来这里斗泼刀？”雷横道：“你的令声拿着泼刀赶来，问我取银子。小人道不还你，我自送还保证，非干你事。他和小人斗了五十合，教授解劝在此。”晁盖道：“这畜生，小人并不知道。都头看小人之面，请回，自当改日登门陪话。”雷横道：“小人也知那厮胡为，不与他一般见识。又劳保证远出，作别自去，不在话下。”且说吴用对晁盖说道：“不是保证自来，几乎做出一场大事。”这个令生端的非凡，是好武艺。小生在篱笆里看了，这个有名贯世泼刀的雷都头也敌不过，只办得价格遮拦。若再斗几何？雷横必然有失性命。因此，小生慌忙出来间隔了。这个令生从何而来？往常时装上不曾见有。晁盖道。却待正要来请先生到毕庄商议句话，正欲使人来，只见不见了他，枪架上坡刀又没寻处，只见牧童报道：一个大汉拿条坡刀往南一直赶去。我慌忙随后追的来，早是得教授见劝住了，请尊部同到毕庄，有句话计较计较。那吴用还至书斋，挂了铜链在书房里，吩咐主人家道：“学生来时，说到先生今日有干，全放一日假。”夜上书斋门将锁锁了，一同晁盖留堂、刘唐直到晁盖庄上。晁盖竟邀入后堂深处，分宾而坐。吴用问道：“保证？”此人是谁？晁盖道：“江湖上好汉，此人姓刘名唐，是东陆州人士，因有一套富贵，特来投奔我。一来他醉卧在灵官庙里，却被雷横捉了，拿到我庄上。我一任他做外甥，方得脱身。他说有北京大名府梁中树，售卖十万贯金珠宝贝，送上东京。”与他丈人蔡太师庆生辰，早晚从这里经过。此等不义之财，取之何爱？他来的意正应我一梦。我昨夜梦见北斗七星直坠在我屋脊上，斗柄上另有一颗小星化到白光去了。我想星照本家安得不利？今早正要求请教授商议。不想又是这一套，此一件事若何？吴用笑道：“小生见刘兄赶得来蹊跷，也猜个七八分了。此一事却好，只是一件，人多做不得，人少又做不得。宅上空有许多庄客，一个也用不得。如今只有保证刘兄、小生三人。”这件事如何团弄？便是保证与兄十分了得，也担负不下这段事，须得七八个好汉方可，多也无用。晁盖道：“莫非要应梦之星数？吴用便道：“兄长这一梦不凡，也非同小可。莫非北地上再有扶助的人来？”吴用寻思了半晌，眉头一纵，计上心来，说道：“有了，有了。”晁盖道：“先生既有心腹好汉，可以便去请来，成就这件事。
1: ”吴用不慌不忙，叠两个指头，言无数句，话不一席，有分教。芦花丛里颇战船，却似搭渔船。荷叶香中聚义汉，翻为真好汉。正是指挥说地谈天口，来又拿云捉物人。毕竟智多星无用，说出什么人来？且听下回分解。